0: Lass uns gemeinsam dein inneres Strahlen entdecken. In der heutigen Folge geht es um ein unangenehmes Thema, das viele Frauen, belastet Und zwar ein aufgeblähter Bauch. Und ich möchte dir heute ein bisschen erklären, was dazu führt, dass dein Bauch vielleicht immer wieder aufgebläht ist, was so die häufigsten Ursachen sind und ähm, wie das auch mit deinen Hormonen zusammenhängt und mit deinem Agni, mit deinem Verdauungsfeuer. Und möchte auch ein paar Tipps geben, was du dagegen tun kannst. Denn die bevorstehenden Feiertage haben ganz viel Potenzial, dass wir alle uns vielleicht nicht so gesund ernähren, nicht so auf unsere gesunden Essensroutinen achten. Und da kann es auch schon mal vorkommen, dass man sich überisst und über die Stränge schlägt. Und deshalb möchte ich da mit dir auch ein paar kleine Helferlein aus dem Ayurveda teilen, damit du gut durch ähm, den Feiertagsbesuch und Essmarathon kommst. Blähungen und ein aufgeblähtes Gefühl ist nicht dasselbe. Also wir unterscheiden hier im Ayurveda zwischen so einem aufgeblähten Bauch und äh, tatsächlichen Blähungen, die dann entweichen und übel riechen sind sind. Ja? Und bei vielen Frauen ist es eher so das Erste, dieser harte, aufgeblähte Bauch, wo man so das Gefühl hat, der ist total gespannt. Und das ist einfach Luft, die auch nicht entweichen kann oder nur schwer entweichen kann. Und das ist wirklich schmerzhaft und schaut teilweise vielleicht sogar aus wie so ein Schwangerschaftsbäuchlein. Ich kenne das von mir selbst, dass ähm, das auch verho- äh, gehäuft in der... Zweiten Zyklushälfte auftritt, so geht es vielen Frauen, dass in der prämenstruellen Phase der Bauch gerne mal wächst über den Tag. Ja. Oft ist es auch so, dass am Morgen der Bauch ganz flach ist und über den Tag entsteht dann dieser Blähbauch. Ja, das hat mit unseren Hormonen zu tun und vor allem aus der Ayurveda-Perspektive auch damit, dass dein Agni, dein Verdauungsfeuer einfach ähm, schwach ist, also nicht so stark ist in der zweiten Zyklushälfte, also ab dem Eisprung bis zur Menstruation. Und das vata Dosha steigt da immer mehr und mehr an und führt eben dazu, dass sich ähm, das Luft- und Raumelement im Körper mehr und mehr ansammelt und erhöht und das kann eben zur Folge haben, dass du vermehrt diesen Blähbauch spürst und es kann auch sein, dass es mit anderen Verdauungsbeschwerden einhergeht. Ja. Also Warte sorgt auch für viel Trockenheit im Körper. Es kann sein, dass ähm, deine Verdauung dann auch sehr träge ist und trocken ist und du nicht so gut auf die Toilette gehen kannst, vielleicht gar nicht jeden Tag auf die Toilette gehen kannst. Das ist übrigens dann ähm, schon etwas, wo man von Verstopfung spricht. Also mindestens einmal am Tag, Stuhlgang ist also ist normal. Und alles, was weniger als einmal am Tag ist, da spricht man dann von einer Verstopfung. Ja. Also beobachte es mal, wie sich das eventuell auch im Lauf von deinem Zyklus verändert. Und dann kannst du da auch ganz gezielt in der zweiten Zyklushälfte noch besser darauf achten, dass es nicht zu diesem Blähbauch kommt. Abgesehen von diesen Hormonellen Thema, das dazu führen kann, dass es eben in der zweiten Zyklushälfte vermehrt zu dem Blähbauch kommt, gibt es auch noch einige andere Faktoren und da eben gerade jetzt auch im Hinblick auf die Feiertage ein paar mögliche Auslöser, die du vielleicht dann auch ganz gut vermeiden oder reduzieren kannst mit dem Wissen, dass ich dir jetzt eben an die Hand gibt. Vielleicht sind es auch so ganz offensichtliche Dinge, an die du aber bisher noch gar nicht so gedacht hast. Dann ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, um dich selbst auch mal wirklich zu zu beobachten und zu schauen, aha, okay, wann tritt denn dieser Blähbauch ähm, auf? Gibt es da etwas, was ich tue, was das vielleicht begünstigt und etwas, was ich meiden kann? Da gibt es von der Ernährung her Einige Themen, zum Beispiel Kohlensäure. Also, Kohlensäurehaltige Getränke sind ja im Ayurveda sowieso nicht so beliebt, weil sie eben viel Säure enthalten. Und da geht es ein bisschen so um den Säurebasenhaushalt, wenn du sowieso dazu neigst, dass du ähm, übersäuert bist und vielleicht auch an Sodbrennern und Magenprobleme hast, dann würde ich dir sowieso sehr empfehlen, keine Kohlensäure zu konsumieren und generell ist es einem einfach eben auch etwas, was ähm, vermehrt diese Luft in den Bauch bringt, was dann zu diesem Blähbauch führen kann, ja. Also Kohlensäure, Meiden, wenn du dich schon mehr mit dem Ayurveda beschäftigt hast, dann weißt du ja sowieso, dass wir hier eher warme Getränke empfehlen, weil es einfach für den Bauch und für die Verdauung viel wohltuender ist. Und kalte, kohlensäurehaltige Getränke, das ist so ein bisschen <lacht> der, der Ayurveda-Super-GAU, sage ich jetzt einmal. Und das heißt ja nicht, dass du nie mehr sowas trinken kannst, ja, aber sei da einfach auch ein bisschen achtsam bei deinem Konsum. Ein weiteres Thema ist kaugummi an das denken auch viele Menschen nicht. Durch das kaugummi gelangt auch ganz viel Luft in den Verdauungstrakt, die da nicht hingehört und ähm, die dann eben zu Beschwerden führen kann. Abgesehen davon ist Kaugummi wirklich etwas... Ähm, ja... Merke ich immer wieder, dass Menschen zwar ehrlich sagen, ja, sie ernähren sich gut, aber dann trotzdem Kaugummi kauen. Und Kaugummi ist einfach die pure Chemie, der pure Zucker. Das ist ähm, wirklich etwas, wo man, mein, wo man meiner Meinung nach super gut darauf verzichten kann. Gerade dann, wenn man zu Verdauungsbeschwerden neigt, ähm, würde ich das nicht empfehlen. Wenn du ein Thema mit Mund genug hast, dann kannst du damit, kannst du dich da mit vielen anderen tollen Dingen ausgleichen, wie zum Beispiel das Ölziehen am Morgen, ähm, die Zungenreinigung, also einfach diese ayurvedischen Entgiftungsrituale am Morgen. Du kannst auch Kardamomkapseln kauen zum Beispiel. Ja, also das sorgt auch alles für einen guten Mundgeruch. und Generell, wenn bei dir Mundgeruch ein Thema ist, dann würde ich dem sowieso mal auf die Spur gehen, weil es meistens ein Indikator dafür ist, dass mit der Verdauung generell etwas nicht so ähm, gut läuft. Okay, weiterer Grund für Blähungen für ein aufgeblähtes Gefühl kann sehr schnelles und hastiges Essen sein. Ja, Das ist in unserer Zeit mit diesen ganzen To-Go-Dingen und ähm, ja, so viel im Unterwegsessen und im Gehenessen und so, ist es einfach ein, ein Problem, was viele Menschen betrifft, dass sie gar nicht mehr so diese Esskultur haben. Viele haben es leider auch schon in der Kindheit nicht vorgelebt bekommen, ich zum Glück schon und da bin ich meinen Eltern auch sehr dankbar dafür, dass das bei uns einfach immer so ein wichtiges Ritual war, vor allem das Abendessen, wo die Familie einmal am Tag zusammengekommen ist und zusammen gegessen hat und vielen Menschen in der heutigen Zeit fehlt das einfach. Und das macht aber ganz viel mit uns, die Art und Weise, wie wir unsere Nahrung konsumieren. Und vor allem dann, wenn wir eben im Gehen essen und schnell und hastig essen, kann es auch dazu führen, dass unser Körper die Nahrung, die wir zu uns nehmen, gar nicht so gut verdauen kann. Ja, da geht es natürlich einerseits auch um die Qualität der Nahrung. Was nehme ich mir da unterwegs so mit? Ich sage nur Kebab und Pizzaschnitte und ein Weckel vom Bäcker. Hm. Das sind alles Dinge, die nicht so toll für unseren Körper sind. Und andererseits ist es aber eben einfach die Tatsache, dass du so schnell isst, dadurch die Nahrung nicht so gut ähm, zerkleinert wird, nicht so gut eingespeichelt wird. Und das ist einfach ganz, ganz ein wichtiger Schritt in, in, im Verdauungsprozess. ja. Und wenn das eben sozusagen ausfällt oder einfach nicht so gut gemacht wird, schlampig gemacht wird, das Kauen und das Einspeicheln, dann führt das eben in weiterer Folge also dann im Darm zu Problemen ja, und führt eben auch dazu, dass sich Blähungen bilden. Also langsam essen, bewusst essen, dich wirklich zügeln und gut kauen, das ist einfach auch eine Gewohnheitssache. Also wenn du zum schnellen Essen neigst, dann kann das ein sehr wichtiger Faktor für dich sein. Sprechen während dem Essen führt auch dazu, dass wir Luft schlucken ja, und diese Luft sich dann im Bauch eben sammelt und uns aufbläht. Ja. Also da auch wirklich drauf schauen, dass es ist ja sowieso im Ayurveda nicht zu empfohlen, dass wir viele anregende, also nicht anregende, <lacht> angeregte Gespräche führen während dem Essen ähm, Natürlich kann man sich ein bisschen unterhalten, ja, aber so ein klassisches Business-Lunch oder so macht aus der Ayurveda-Perspektive überhaupt keinen Sinn. Ja, weil entweder das eine oder das andere. Wir sind keine Multitasker. Menschen können nicht gut multitasken. Und das ist einfach eine Illusion. Deswegen entscheide dich dafür, ob du isst oder ob du sprichst. <lacht> und das kann auch ganz viel dazu beitragen, dass... Sich in deinem Bauch eben nicht so viel Luft ansammelt. Dann gibt es noch ein paar andere Dinge von der Ernährung, auf die du achten kannst. Thema Kaffeekonsum. Also eine separate Podcast-Folge zum Thema Kaffee ist, glaube ich, längst mal überfällig. (lacht) Gibt so, so viel darüber zu sagen, was du bei deinem Kaffeekonsum beachten solltest und warum dir der Kaffee vielleicht nicht so gut tut. Und in Bezug auf dieses aufgeblähte Gefühl ist es einfach so, dass Kaffee eine sehr austrocknende Wirkung hat und ähm, eine sehr erhöhende Wirkung und wenn du sowieso eben zusätzlich zu den Blähungen auch zu Verstopfung neigst oder zu einer sehr sensiblen Verdauung, wenn du auch merkst, dass du ähm, nach dem Kaffeekonsum sofort auf die Toilette musst, also vielleicht auch sogar im Durchfall bekommst, oder wenn du zu den Menschen gehörst, die sagen, kann ohne Kaffee nicht auf die Toilette gehen, dann würde ich wirklich mal darüber nachdenken, ob das so richtig ist, ja? ob diese, dieser Kaffee wirklich so gut tut. Weil meiner Erfahrung nach braucht niemand, wenn er sich richtig ernährt, Kaffee, um auf die Toilette zu gehen. Und dann fällt eben auch dieser stark austrocknende Effekt weg. Ich habe wirklich im letzten Monat immer wieder mit Frauen gearbeitet, die viel Kaffee getrunken haben. Also teilweise wirklich so fünf Tassen, acht Tassen. Oft ist einem das selbst auch gar nicht bewusst, was viel ist. Ja? Deswegen ist es immer gut, wenn man dem Außen jemanden hat, der einem das ein bisschen auch erklärt und spiegelt. Und diese, diese Frauen haben sich dann nach unseren Gesprächen dazu entschlossen, den Kaffee sehr stark zu reduzieren oder ganz wegzulassen. Und es ist wirklich immer wieder unglaublich faszinierend für mich, wie sehr das den Körper unterstützt und wie sehr sich ähm, dadurch Beschwerden auflösen können. Sei das jetzt hormonelle Beschwerden, aber auch eben Verdauungsbeschwerden. Aber ähm, dazu werde ich definitiv mal eine separate Podcast-Folge machen zum Thema Kaffee. Jetzt weißt du aber schon einmal, dass Kaffee deinen Darm austrocknet und eben auch zu ähm, Blähungen, zu einem aufgeblähten Bauch führen kann. Dann gibt es auch noch das Thema Rohkost. Also mit Rohkost ist es immer so eine Sache. Im Ayurveda schauen wir, dass die Ernährung halt einfach immer typgerecht gestaltet wird. Das bedeutet, dass nicht für jeden von uns jede Form der Ernährung gleich gut passt. Also ist wirklich ein sehr individueller Ansatz und bei der Rohkost ist es eben so, also bei rohem Gemüse und auch Obst ist es einfach so, nicht jeder hat ein Verdauungsfeuer, das stark genug ist, um Rohkost gut zu verdauen. Und wenn du Rohkost konsumierst, kann das auch dazu führen, dass es zu einem aufgeblähten Bauch oder eben auch zu Blähungen kommt. Also wie ich es am Anfang schon gesagt habe, das ist nicht unbedingt dasselbe, Blähungen sind dann wirklich der Fall, wenn es zu Gärprozessen im Bauch kommt. Deswegen ist es dann auch wirklich überriechend. Und es kann eben sein, wenn du viel Rohkost konsumierst und das aber nicht so gut verdauen kannst, dass es dann zu gären beginnt im Bauch. Und das führt natürlich auch zu unangenehmen Bauchschmerzen. Also tendenziell würde ich... Rohkost sowieso eher zu Mittag konsumieren und nicht am Morgen oder am Abend, weil da einfach das Agni, das Verdauungsfeuer noch nicht so stark ist oder nicht mehr so stark ist. Und wenn du Obst konsumierst, dann würde ich das zum Beispiel als Zwischenmahlzeit machen, also unabhängig von einer anderen Mahlzeit, also entweder am Vormittag oder am Nachmittag. Als Zwischenmahlzeit mache ich auch total gern. Momentan gibt es ja nicht so viel heimisches Obst, das man jetzt roh ähm, gut essen kann. Da greife ich auch gerne mal auf, auf Südfrüchte zurück, die aber ja, möglichst doch aus Europa kommen. Momentan der Granatapfel und Kaki liebe ich auch sehr. Und Stichwort Granatapfel, ich habe ja auch kürzlich eine Folge zum Thema Ayurveda Superfoods gemacht. Da ist der Granatapfel natürlich auch mit dabei. Das solltest du auch unbedingt mal reinhören. Also Salat würde ich, wenn dann, eine sehr kleine Menge als Beilagensalat essen oder den Salat vorab essen. Das gilt auch für das Obst. Was man eben nicht tun sollte, um, also um Umblähungen zu vermeiden, ist, dass man das Obst oder das Rohe eben nach dem Essen ist. ja Also wie das bei uns in Mitteleuropa eigentlich ganz gängig ist, so ein Obstsalat nach dem Essen oder so, ist keine gute Idee. Warum? Weil das Obst einfach schneller abgebaut wird im Magen als das andere, was du vielleicht davor gegessen hast. Und dann liegt sozusagen das, was schon ready wäre, um weiter zu wandern in den Darm, liegt dann oben auf und wird dann eben so vergoren. Und das kann bei vielen Menschen die Folge haben, dass man eben Verdauungsbeschwerden bekommt, dass sich Gase bilden und so weiter. Also Obst am besten gesondert von den Mahlzeiten oder vor dem anderen Essen konsumieren Und Rohkost und Salate tendenziell mittags und nicht am Morgen und am Abend, das sind so die Faustregeln. Aber beobachte dich da einfach selber mal, wie es dir damit geht, wenn du sowas konsumierst und vielleicht kannst du dann eh schnell herausfinden, was dir da nicht so gut tut. Okay, das waren jetzt mal so die wichtigsten Faktoren, die Blähungen auslösen können. Und jetzt noch ein paar kleine Helferlein. Einiges habe ich jetzt eh schon angesprochen. Also prinzipiell, Bewegung hilft auch dem Darm, um in Bewegung zu kommen. Und dieses unangenehme, aufgeblähte Gefühl verbessert sich oft auch sehr schnell, wenn man... Eben in Bewegung kommt, wenn man spazieren geht, deswegen Verdauungsspaziergang, gerade auch an den Feiertagen, ist etwas, was ich immer gerne empfehle. Am besten die ganze Family ähm, gleich zusammen, Verdauungsspaziergang und dann geht es allen auch wieder besser mit der Bewegung und mit der frischen Luft Und was du natürlich auch machen kannst, ist, dich mit Kräuter- und Gewürztees unterstützen. Also gerade sowas wie Kamille oder Fenchel ist sehr, sehr wohltuend für den Bauch. Du kannst natürlich auch ätherische Öle verwenden, um den Bauch zu massieren. Auch da passt zum Beispiel das Fenchelöl sehr gut, aber da gibt es auch unterschiedliche Mischungen die du nutzen kannst. Ich arbeite ja gerne mit den Ölen von doTERRA. gibt es zum Beispiel die Mischung Sandgest und die hat auch so unterschiedliche Pflanzen drinnen, die so blähungswidrig wirken, also sowas auch wie, wie Ingwer und Minze. Und das ist auch etwas, womit man sich da was Gutes tun kann, wenn es im Bäuchlein zwickt und zwackt. Natürlich gibt es auch ayurvedische Kräuter und gerade dann, wenn du vielleicht häufiger Beschwerden hast, würde ich dir empfehlen, dass du ähm, dich da mal beraten lässt, So sowas wie Trifala oder Hingwashtaka kann da sehr, sehr gut helfen, wenn du Verdauungsbeschwerden und Blähungen hast, genau. Und was auch immer sehr wohltuend ist, das ist Wärme, also eine Wärmflasche, ein heißes Bad nehmen, weil natürlich... Alles, was entspannend wirkt, löst auch die Spannung im Bauch und ist deswegen sehr, sehr wohltuend. Okay, das war's mit den Tipps bei einem aufgeblähten Bauch. Also beherzige das unbedingt an den kommenden Feiertagen, damit du dich da nicht unwohl fühlst. Es ist schade, wenn man man dadurch dann beeinträchtigt ist und es muss einfach nicht so sein, wenn man diese, diese Dinge beherzigt, dann ähm, ja, geht es auch dem Bauch gut und wenn es dem Bauch gut geht, geht es auch dir gut, denn ich glaube, wir kennen alle dieses Gefühl, dieses Nervige, mit diesem aufgeblähten Bauch herumzulaufen, das ist einfach super unangenehm. Ja, wenn du immer wieder an unangenehmen Verdauungsbeschwerden leidest, und dem mal auf den Grund geben möchtest, dann unterstütze ich dich gern dabei, die Ursache zu finden, also buche dir gerne eine 1 zu 1 Session mit mir, und ähm, wenn du wirklich eine nachhaltige Veränderung deines Lifestyles dir wünschst, dann können wir super gerne auch ein Mentoring machen oder uns mal darüber unterhalten, ob das vielleicht für dich das Richtige wäre. Also komm da super gerne auf mich zu. Und wenn du dir nach den Feiertagen so ein Reset wünschst, um wieder zurückzufinden in deine gesunden Essensroutinen oder überhaupt mal erst welche zu entwickeln, dann komm super gerne ins Female Glow Home Retreat. Das ist ein virtuelles Retreat für Frauen, das ich von 5. bis 7. Jänner veranstalten werde. Und ähm, da lernst du ganz, ganz viel über wohltuende ayurvedische Self-Care-Routinen, über gesunde Essensroutinen. Wir werden einen Female Food Koch Workshop miteinander machen. Und das ist, finde ich, die perfekte Gelegenheit, um nach den hektischen Feiertagen, wo es vielleicht turbulent war und du nicht so gut auf dich geachtet hast und vielleicht auch allerhand Blödsinn gegessen hast, ja, wo du dich da wirklich mal wieder zurückbringen kannst in deine Mitte, um dann gestärkt und voller Energie ins neue Jahr zu starten. Aktuell kannst du dir deinen Platz für das Female Glow Home Retreat noch zum Early Bird Preis sichern. Also einfach auf den Link in den Shownotes klicken oder über meine Website genussverdeck.at Da findest du alle weiteren Details und ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir gesegnete Weihnachten, schöne Feiertage mit deinen Lieben. Und ich freue mich, wenn du die Tipps aus der heutigen Folge und auch aus den anderen Folgen vom Genussfreudig Podcast für dich nutzt, für dich umsetzt, auch an andere weitergibst und ihnen davon erzählst, was es mit dir persönlich macht, sodass wir diese Message von Ayurveda und einem ganzheitlichen, gesunden Lifestyle hinaustragen in die Welt und gerne auch den Link zu dieser Podcast-Folge weiterleiten an andere Frauen, von denen du denkst, dass sie auch davon profitieren könnten. Also, ich wünsche dir frohe Weihnachten und alles Liebe.